0: Esprit libre avec Augustin Lefebvre sur Radio Classique.
1: Et autour de la table ce matin, Bruno Jeudy, rédacteur en chef à Paris Match. Bonjour Bruno. Bonjour Augustin. Et Étienne Lefebvre, éditorialiste aux échos. Bonjour.
0: Bonjour Augustin.
1: Alors je tiens à préciser à nos auditeurs qu'il n'y a pas de lien de parenté entre le Lefebvre des échos et celui de Radio Classique. C'est dit. <rire> Alors messieurs, un président en t-shirt pour convaincre les jeunes d'aller se faire vacciner sur les réseaux sociaux, c'est là qu'il a posté ses vidéos. Est-ce que ça peut marcher Bruno ben Pourquoi pas pourquoi pas pourquoi, euh,
2: Dites-nous Pourquoi pas D'abord, un, je trouve que le président de la République tire un peu les leçons de ce qu'il a à la fois entendu au mois de juillet, d'un changement peut-être aussi de stratégie, c'est-à-dire que, bon, prendre de haut tous les opposants, comme ça a été un peu le cas peut-être jusqu'à présent, et, 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 et c'est... On voit qu'il prend la mesure des trois manifestations pour penser ce qu'on veut. Euh, euh, elles, elles sont là, elles sont de plus en plus importantes. Et, et c'est une
1: réponse directe pour vous Ce n'est pas, pas des... seulement une
2: réponse directe, parce que là, on voit bien qu'il essaie de, de, de prendre un peu le, le t-shirt de l'influenceur pour essayer de convaincre oui. Euh, les jeunes qui sont soit réticents à la, à la vaccination, soit qui euh, entendent n'importe quoi, soit euh, qui n'ont pas pensé le faire, soit euh, qui reportent ça à, à plus tard. Donc, Et, et, et la vérité, c'est qu'il faut, euh, qu faut se faire vacciner, y compris euh, les plus jeunes, parce que euh, même si euh, la France a un peu rattrapé euh, son retard, il euh, y a encore euh, euh, beaucoup de gens qui ne sont pas vaccinés dans ce pays. Donc, euh, au fond, c'est peut-être une stratégie qui peut fonctionner, en tous les cas... Euh, euh, la, la conviction, le, le, les réponses argumentées sont sans doute une, une stratégie qui est plus intéressante que de, 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 de critiquer systématiquement ceux qui voudraient pas le faire. Donc il faut essayer de changer et c'est ce que fait le gouvernement.
0: Etienne, vous êtes d'accord euh, Oui, pour, concernant les jeunes, oui, parce que ça, ça fait plusieurs millions de vues déjà. Mmh. Donc, euh, Il a déjà fait ça le président, hein, mmh. il, il est allé sur ces canaux euh, qui intéressent les jeunes et ça crée un lien, il faut que pour convaincre, il faut que les gens vous écoutent et les jeunes ils n'écoutent pas forcément les grands médias traditionnels. Et donc il faut les atteindre, là il en atteint euh, plusieurs millions et par ailleurs, c'est une population là-dessus là je rejoins un Bruno qui qu'on peut convaincre sur la vaccination parce qu'il y a peut-être moins d'idéologie, mmh. moins d'opposition personnelle par rapport au chef de l'État, euh, qui a pas une mauvaise image euh, auprès des jeunes, justement, parce qu'il a, a travaillé ça précédemment. Et donc, euh, comme il y a un gros potentiel de, 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 de jeunes à vacciner avant la rentrée, pour les étudiants notamment, euh, je pense que ça peut marcher là où il y a une limite, évidemment c'est que ça va beaucoup moins convaincre, à mon avis, ceux qui sont dans la rue le samedi. Hum. Mais ça... Euh, la... Qui sont pas les mêmes, hein, d'ailleurs. Qui les sont pas les, les mêmes. Les ressorts sont pas les mêmes. Pour mais, les jeunes, c'est parfois mais, et un et manque Et donc, de... euh, bon, ben pour cela. Euh... Alors soit il y a des, vraiment des anti-Macron, et là il vaut mieux pas que ce soit lui qui leur parle, parce que plus il leur parle, plus plus, plus ça les énerve, puisqu'il symbolise tout, tout ce qu'ils détestent. Mais en tout cas, s'il arrive à convaincre beaucoup de jeunes et à faire il y a, on arrive au, au cap des 50 millions de vaccinés, ce qui serait quand même un, un résultat énorme, il hein. mmh. faut, 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 faut quand même se rendre compte de, de la performance. Euh, ça permettra de, de réduire l'opposition à, à une petite minorité, et c'est le but.
1: Euh, vous le disiez, ce n'est pas la première fois qu'Emmanuel qu Macron essaye de, de s'adresser aux jeunes. Il a fait des vidéos avec euh, McFly et Carlito, les, les youtubeurs euh, Là, on, on comprend bien le message de fond, mais est-ce que, sur la forme, ça ne risque pas d'abîmer la fonction présidentielle, Étienne
0: Je ne je, je crois pas. Euh, euh, il ne faut, il faut évidemment pas se faire piéger dans, 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 dans ces cas-là. Il ne faut pas qu'il y ait de dérapage. Il faut pas... Euh, mais, mais euh, la fonction présidentielle, elle évolue tous, tous les présidents. Elle résiste la, à un t-shirt noir. Elle, elle résiste à un t-shirt noir, et puis il faut savoir jouer des différents registres. Mmh. Il, il faut être aussi très solennel dans des cénacles présidentiels européens, internationaux, euh, dans le même temps. Donc non, non, moi je ne pense pas. C est, c est, je pense que c'est un, un atout d'Emmanuel de ce, un, un Macron, c'est sa jeunesse, et il en joue, ben, il a raison. Bruno jeudi, Paris Match. Oui, c'est un éternel débat, je, je,
2: je peux l'entendre, mais globalement, je ne crois pas que le président abîme la fonction avec cette, avec ce t-shirt. Après tout, euh, euh, il, il essaie par tous les moyens euh, mmh. de convaincre les gens d'aller se faire vacciner. C'est la stratégie, du, encore une fois, du gouvernement, je le répète. Dans ce pays, il y a 15% de gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Quoi qu'il se passe, ils n'iront pas. Il y en a 15% qui attendent de voir comment les choses vont évoluer. Eh bien, autant essayer de, de, de convaincre... Euh, tous Les moyens, c'est 15, 15% parce que l'enjeu, c'est quand même en gros d'éviter des le retour des, des mesures barrières et des mesures de confinement, enfin, confinement couvre-feu, même à l'automne. Donc, c'est ça qui se joue cet été. Donc, on voit bien qu'il est attentif. Je pense qu'aussi, dans les déplacements qu'il a fait, c'est pendant le mois de juillet et, et le dernier en Polynésie, il a bien mesuré. Euh, alors, l'outre-mer, c'est un peu particulier, mais il a bien mesuré quand même cette partie de la population. Tout, Catégorie confondue qui, qui est réticente, mmh. et donc il faut qu'il euh, qu prenne. Euh, il est c'est toujours le risque de, 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 de pour lui de s'exposer, de monter en première ligne. Alors il y a toujours le côté il est le premier épidémiologiste de France. Ben oui, c'est comme ça actuellement. En ce pays, ça fonctionne. C'est la parole présidentielle qui est la plus entendue, qui est la plus audible dans ce régime. C'est comme ça que ça, ça fonctionne. Encore une fois, l'objectif c'est que les gens aillent se faire vacciner. Donc euh, il a plutôt raison.
0: Et le problème des épidémiologistes, c'est qu'il n'y a, a, a pas une tête qui dépasse, même s'il ouais. si y a le président du conseil scientifique, mais euh, de manière générale, il y, a, il y a eu beaucoup de voix différentes. Et puis sur les études sur l'efficacité du vaccin, ce qui est, ce qui est assez frappant, c'est que comme on, on a des études qui sortent en permanence, puisque on, on vaccine en permanence partout dans le monde et on a des retours d'informations en, en direct, euh, c'est difficile de dire euh, le, à tout moment euh, la vérité scientifique, c'est pure et parfaite, c'est ça. Et, et une parole plus vulgarisée de, du chef de l'État sur ces réseaux, finalement ça suffit. Et finalement, il suffit de regarder un pays, on a le Royaume-Uni à côté de nous, on est à peu près un mois derrière, derrière eux sur, sur cette vague épidémique. Qu'est-ce qu'on voit ils ont, euh, ils ont eu 50 000, 60 000 cas par jour, ce qui est, ce qui est considérable, ce qui est peut-être même plus que la dernière fois. Et ils ont eu cinq fois moins de personnes hospitalisées. Donc, euh, alors, non, de, la grâce à la vaccination alors et voilà, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre que la vaccination est efficace. Espérons qu'ils ont passé le pic, hein, que c'est pas que ça va pas repartir, parce qu'il faut il faut être prudent sur cette épidémie. Mais, mais quand on voit ça, on peut l'expliquer de manière simple aux gens. Hein.
1: Euh, le pass sanitaire, il sera examiné jeudi par le Conseil constitutionnel. Bruno, vous parliez de ce, ce voyage en Polynésie, vous étiez avec le, le président. Est-ce que vous avez pu l'interroger sur... Euh, Est-ce qu'il est serein avant la décision de ce, du Conseil constitutionnel sur bah, le pass il... sanitaire
2: il est comme tout le monde, il est obligé d'attendre la, la décision des sages hein, qui, qui sera rendue le, le, 5, le 5 août. Ce qui est certain, c'est que le gouvernement en amont a beaucoup travaillé, beaucoup travaillé son texte. Ce que le président dit toujours, c'est à ceux qui lui reprochent, à ceux qui lui renvoient la figure, le fait qu'on serait en dictature, c'est que depuis le début de cette crise, et c'est la vérité, il, le gouvernement s'est soumis, et sans doute la France est un des pays qui s'est soumis le plus à tous les, toutes les formes de contrôle, euh, contrôle de, euh, de, 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 évidemment des parlementaires, Parlementaire, contrôle de, de la justice avec des ministres qui ont été interrogés, euh, y compris par la Cour de, de, de justice. Euh, et évidemment, euh, il n'a pas sacrifié au, au contrôle euh, à la fois du Conseil d'État en amont et, et du Conseil constitutionnel euh, en aval. Donc, à l'arrivée, euh, le gouvernement, on verra, euh, le texte peut être euh, à moitié censuré, mmh. totalement censuré ou euh, totalement euh, validé. Ce qui, tout ça est très important parce qu'à l'arrivée, ce n'est pas tout à fait la même, la même histoire. Ça provoquerait un sacré, un sacré bazar ou non, j'ai trouvé assez, euh, assez lucide, euh, euh, certain d'avoir, en tous les cas, d'avoir à l'arrivée aussi donné la place au débat parlementaire, puisque mmh. ce texte est quand même le fruit d'un compromis entre la majorité sénatoriale qui est de droite et la majorité
0: euh, euh, des marcheurs. Et et Lefebvre En termes de contre-pouvoir, euh, là, on a une démonstration qui est faite qu'il y en a eu sur ces démarches-là, puisque, en effet, le Sénat a largement réécrit le texte. Euh, le Conseil d'État avait donné son avis sur le terrain juridique et a forcé le gouvernement à modifier euh, assez nettement certaines parties du texte également, pour que il euh, n'y ait pas de recours et pour que ça passe euh, le Conseil constitutionnel. Donc après, je pense qu'il reste quand même des fragilités parce que tout ça mmh. s'est fait euh,
1: rapidement, euh, rapidement. rapidement,
0: des amendements encore le dimanche soir à 22h30 euh, sur des lectures de commission mixte paritaire au Sénat sur les centres commerciaux, euh, bon, qui, qui sont peut-être un peu fragiles. Il euh, y a la question des dix jours d'isolement euh, qui, qui pose des questions aux juristes. Il y a surtout la question euh, du sort des salariés euh, des secteurs euh, concernés par le pass sanitaire qui ne seraient pas vaccinés, où euh, avec le compromis au Sénat, il y a quand même un flou juridique sur le licenciement ou pas, licenciement, différence par rapport aux autres salariés ou pas. Donc on va voir la, le verdict du Conseil constitutionnel, mais... Euh, quand bien même il y aurait des censures importantes, ce qui serait évidemment très gênant politiquement... Euh, ça ne changerait rien au fait que ça, le mouvement déclenché sur la vaccination euh, a été, euh, il est là et, et on ne reviendra pas en arrière
2: La vraie question à mon avis c'est euh, le choix le gouvernement a fait le choix du pass sanitaire on voit bien qu'il y a, une, qu y a une, une, une forme de vaccination obligatoire qui ne dirait pas son nom la vraie question c'est est-ce qu'il ne fallait pas aller directement à la vaccination obligatoire sachant que la vaccination obligatoire comment ensuite on la contrôle très difficile. avec un pass un...
1: sanitaire disait hier Luc Ferry à votre place
2: mais non, mais c est, c est une vraie... C'est une vraie question qui, 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 qui se pose aujourd'hui. Bon, ça aurait voilà. été une
0: obligation sans sanction. Voilà. Oui. Mais là,
2: voilà, exactement, c'est un peu ça. C'est le choix qui a été fait par la France. On voit bien que quand même, ce passe sanitaire risque aussi de large, cette forme risque de se développer en Europe. Déjà des pays, dans le, des pays du sud de l'Europe qui, qui, qui empruntent cette voie. C'est un peu plus réticent dans les pays du nord.
1: Mouvement contre ce pass sanitaire prend de l'ampleur de samedi en samedi et maintenant il y a des appels à la grève le syndicat Sud appelle à la grève dans les hôpitaux à partir de demain contre cette mesure est-ce que cette protestation on est quand même au cœur de l'été est-ce que cette protestation elle peut prendre de l'ampleur et continuer à la rentrée Étienne Lefebvre
0: ben, J'espère que non parce que là je pense quand même que ça va, alors évidemment on a le droit de grève et de manifester bien entendu mais je trouve, ça, je trouve ça quand même assez choquant, cet appel à la grève dans les hôpitaux marseillais. Euh, ça concerne pas tant le pas que l'obligation vaccinale des soignants, qui me paraît quand même quelque chose de, de maintenant totalement justifié. Enfin, Les hôpitaux recommencent à voir venir des, des, des patients. Euh, dans, dans, dans les territoires d'outre-mer, il, il y a des besoins considérables. Et franchement, c'est pas le moment de faire grève. Alors, je pense pas qu'il y aura beaucoup de soignants qui seront dans ce mouvement-là, même s'il y a de l'assitude, la, de, de, la, de la fatigue et qu'il y a symbolique. des opposants. Mais c'est symbolique. Au début de la quatrième vague. C'est symbolique. Et puis, euh, du côté de la SNCF, il y a aussi ouais. euh, le Sud qui, qui appelle à ne pas contrôler le pass sanitaire. Mais il devrait rester très minoritaire. Je pense que les syndicats, euh, globalement... Euh, ont eu une réponse beaucoup plus euh, mesurée et responsable. Les, les grands syndicats, euh, CFDT, FO, CGC, euh, la CGT est beaucoup plus ambiguë. Mais globalement, les, les syndicats ont eu une réponse beaucoup plus responsable sur un sujet qui Et... ne les met ouais, pas tellement à l'aise. Hein. Moi, je trouve que Sud, là, c'est un peu de l'agite
2: propre. Là. <rire> oui. effectivement, c'est assez choquant. Je, 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 je crois que la question de, de, de la vaccination obligatoire pour les, les soignants, elle, elle fait consensus quasiment, même sur ce terrain-là. Dans l'opinion, oui. Même, très même chez les ouais. politiques, ils n'ont pas beaucoup assisté pour, 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 pour s'y opposer véritablement. En plus, on sait que ça fonctionne. Hein. À partir du moment où ça devient obligatoire, les Italiens l'ont fait les, les premiers, pour le coup, 90%. 17% de, des soignants italiens vaccinés. Euh, déjà, dans ce métier, il euh, y, y a des vaccins qui sont obligatoires. Donc, euh, ajouter celui-ci, au fond, rien n'est écrit dans le marbre, des virus peuvent apparaître. Euh, il se trouve que celui-ci euh, met en grande difficulté euh, l'hôpital, le fonctionnement même de l'hôpital, le fait de, que les soignants soient pas vaccinés. Donc, euh, j'ai toujours trouvé l'attitude de la CGT, je suis d'accord, assez ambiguë, euh, lorsque vous savez qu'il y a à peu près euh, un, 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 un soignant sur deux dans les EHPAD qui n'était pas, pas, mmh. pas vacciné, parce que ça a progressé euh, depuis.
1: Et sur, sur les, les suites de ce mouvement euh, social, est-ce que vous pensez que ça peut durer
2: Alors là, pour le coup, c'est un mouvement qui a beaucoup surpris l'exécutif. Mmh. Euh, Emmanuel Macron, mmh. je l'ai vécu en, en Polynésie, il est très surpris, et surtout la progression en plein été, euh, alors quand on lui la dit est-ce qu'il n'y a pas un risque de gilet, gilet jaunisation de ce mouvement Il refuse de faire euh, l'amalgame et il dit ça n'a rien à voir. Euh, mais on voit bien que quand même dans la, dans la façon de, euh, dont le mouvement se développe, il y a un peu de, ce, de cette ambiance. C'est-à-dire un mélange de violence dans les manifestations, mouvement assez hétéroclite. Au fond, ce n'est pas tellement les politiques qui le, qui le mènent. Ce n'est pas Philippot et Dupont-Aignan qui, qui, qui soulèvent les foules. Ça se ferait depuis le temps. Ils euh, essaient plus de récupérer un petit peu l'affaire euh, donc oui là il ya là il ya quand même quelque chose il euh, ya une y a, y a, voilà on sait que ce pays est fracturé il y a, ya il y ya ces je le disais tout à l'heure ces 15% qui sont archi contre la vaccination 15% qui regardent ça et puis il bah, ya aussi de l'opportunisme d'opposants de, 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 euh, violents Emmanuel Macron
0: oui, et le côté rendez-vous du samedi euh, qui fonctionne bien. Ça, euh, depuis le début du mandat Depuis le, le début le... du mandat. Et ça s'était arrêté, ça recommence. Et à partir de là, ça ouais, agrège toutes les oppositions du moment. Donc on ouais. ne sait pas de. La
2: Saturday, la Saturday Manif Fever, là On ne on sait, euh, sait pas quels que seront. Il
0: y aura forcément d'autres sujets que la vaccination, d'autres sujets de tension à la rentrée. Et ça pourra venir. Euh, s'agglomérer ça, ça dans ces
2: Ça paralyse d'ailleurs un peu, outre le, la crise sanitaire, ça paralyse aussi un peu l'action du gouvernement, qui, mmh. on voit bien, n'ose plus trop lancer de dossiers. Et,
0: et ça paralyse les, hein. les oppositions, parce que je, a, personne n'en tire vraiment bénéfice mmh. dans l'opposition, à part bon ce, les ou qui essayent de, de s'y mmh. raccrocher, mais les autres euh, prennent ça avec méfiance, parce qu'ils voient bien qu'il y a aussi des coups à prendre, puis qu'ils contrôlent absolument pas mmh. les modes d'ordre de, de, de ces mouvements. Euh, sur la paralysie de l'exécutif, est-ce que, ça y est, le
1: quinquennat d'Emmanuel Macron est, est terminé? Depuis mars du parce que finalement, il est dans la gestion de, ouais, il... de crise. Est-ce que la rentrée, il aura une petite fenêtre quand même ou... Il est
2: terminé, pas terminé. Il est terminé dans le sens où on voit maintenant, le temps n'est plus à lancer des, des grandes réformes euh, avec des textes qui iraient au Parlement. Ça, c'est fini, on est vraiment trop près de, du poteau d'arrivée. Et en même temps, c'est pas fini, parce que cette crise sanitaire est imprévisible. Et au fond, rien ne dit que... Je parle sous le contrôle d'Antoine, qui connaît ça mieux que moi. Rien ne dit que qu'il va ben, y avoir pas une que l'évolution financière ne va pas obliger le gouvernement à prendre des décisions extrêmement importantes. Donc, euh, c'est fini et pas fini. Et, et, et à mon avis, c'est un président sous la menace, comme ça, d'une crise sanitaire qui peut évoluer dans tous les sens et qui peut l'obliger à prendre des décisions difficiles, comme il dit. Mm. Lesquelles décisions difficiles, et je le cite, il l'a dit une fois, même s'il ne le redit plus aujourd'hui de la même manière, pourraient l'empêcher d'être candidat, par exemple. Mm. C'est lui qui le dit, ça. Mm. Hein. Donc, euh, mais en même temps, il s'est rassuré cet été avec le pass sanitaire qui, finalement, a été accepté par, par l'opinion, globalement.
0: Etienne Lefebvre. Mais il va continuer d'avoir à, à gérer cette crise sanitaire jusqu'au bout, je pense. Et sur le terrain économique... Euh, C'est pas fini parce que il va y avoir quand même euh, l'impact de cette crise sanitaire qui va devoir être gérée à tout moment. C'est pas les grandes réformes euh, dont il vrai mais euh, voilà, avec le passe sanitaire à la fin du mois d'août, il va falloir refaire le point sur les secteurs qui ont subi euh, des pertes et il va falloir re -re redonner des aides si besoin. Et puis euh, en septembre, il y aura le plan d'investissement ou euh, au-delà du, 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 de, de la relance de court terme, euh, il, le président va essayer d'enjamber. Euh, l'élection euh, avec des, des plans d'investissement à 5 ans et à 10 ans pour euh, donner des perspectives qui soient pas purement euh, covid court terme mais euh, c'est sûr que euh, on va pas voir revenir euh, sur le devant de la scène la, la réforme des retraites début septembre
1: est-ce que c'est pas finalement un, un mal pour un bien parce que cette réforme des retraites on se souvient euh, du mouvement social euh, qui avait paralysé euh, la France fin 2019 début 2020 à quelques mois de la présidentielle euh, est-ce que c'est pas mieux d'éviter ça Bruno Juli. Bah,
0: non, mais c'est un débat qui a, qui a vraiment agité la, la, ouais. la majorité là il y a quelques semaines et il y avait vraiment deux camps euh, ouais, ça, ouais. Euh, très opposés sur cette question. Euh, sur le fond, euh, moi je pense que cette réforme elle, est, est opportune, nécessaire, incontournable et, et elle le sera de toute façon. Et après il y a eu le débat sur est-ce que c'est le bon moment, est-ce que est-ce qu'il y avait un risque majeur de, de, de crise sociale incontrôlable Parce que ce qui, ce, qui, ce qui faisait le plus peur, c'est ce sont les violences. Euh, pas tant le un, un million de manifestants euh, pourquoi pas on, on a ça régulièrement quand il y a des grandes réformes euh, en, en revanche euh, maintenant avec non, mais 10, mais 20 000, euh, 000 personnes vous pouvez avoir ouais. une casse mmh. euh, incontrôlable moi je crois que de
2: toute façon cette cette affaire de la réforme des retraites était mal manchée dès le début elle a été mal préparée il est il est arrivé elle n'était pas prête euh, on sait que c'est sans doute l'un des grands points faibles de, de, de ce quinquennat c'est que certaines réformes qui n'étaient pas prêtes et en donc, 2017
0: c'était elles ont pris beaucoup
2: de retard et une réforme des retraites qu'on le veuille ou non, c'est une réforme de début de mandat, pas de fin de, de mandat. Et, et l'erreur de timing a fait que Emmanuel Macron risque d'être un des premiers présidents à ne pas avoir réformé les retraites pendant son, son mandat. Or, là-dessus, euh,
1: je suis d'accord avec Antoine, c'est une urgence.
2: Hum.
1: Écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci messieurs. Bruno Jeudy de Paris Match. Étienne Lefebvre, éditorialiste aux échos. Il est 8h58 sur Radio Classique. La météo et le flash de neuf.